0: Dzień dobry. Oto kolejny, 17 odcinek podcastu Elektrycznie Tematyczni napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Dziś poruszymy temat, który
1: może zaciekawić wszystkich zainteresowanych samochodami elektrycznymi, w tym obecnych i przyszłych właścicieli takich aut. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób jeździć ekonomicznie czyli tak, aby uzyskać jak największy zasięg, bez zbędnych wyrzeczeń. Przy jednym mikrofonie Kasia Friendl z portalu motoryzacyjnego
0: motokaina.pl, a przy drugim mikrofonie Paweł Pilarczyk z portalu itbiznes.pl. Ale jest też z nami gość, to Tomasz Niechaj, dziennikarz motoryzacyjno-technologiczny, recenzujący samochody w serwisie AntyWeb oraz prowadzący własny kanał na YouTube 1001 Cars. Tomek jako pierwszy polski dziennikarz przejechał rekordowy dystans Volkswagenem ID3. 453 km. Chociaż deklarowany zasięg dla tego modelu z, z tym akumulatorem to 420 km. Ale Tomkowi udało się też pokonać wiele innych rekordów i jest mistrzem w ekonomicznej jeździe. Chociaż, co wiem z osobistego doświadczenia, jak Tomek chce, to potrafi też depnąć, bo pasażer wówczas mdleje na zakrętach. Cześć Tomku.
2: Witam serdecznie. Ja też miałam
1: takie doświadczenia z jazdy z Tomkiem, z Tomkiem tak, tak, to prawda. <laughs> y, dlatego z przyjemnością oglądam ostatni jego film na YouTubie właśnie, y, gdzie bił rekord, można powiedzieć, y, jeśli chodzi o elektryka. Tomku, jesteś znany w środowisku y, osób zainteresowanych motoryzacją, jako osoba, która potrafi przejechać właśnie rekordowe dystanse na litrze benzyny. A elektrykami pokonujesz bariery, które nie przewidzieli nawet sami producenci aut. Chcielibyśmy, żebyś nam zdradził kilka tajników, jak ty to robisz. No i moje pierwsze pytanie do ciebie, czy taka ekonomiczna jazda jest równoznaczna z byciem zawali drogą na, na ulicy? Czy inni kierowcy na
2: ciebie trąbią? W żadnym wypadku jeżdżę zgodnie z przepisami i, jakby z tej strony, yy, jeżdżę w tempie w jakim się powinno jeździć. Oczywiście w Polsce sytuacja troszeczkę wygląda inaczej z tego względu, że większość kierowców jeździ nieco szybciej, ale nie spotykam się z sytuacją, w której inni kierowcy na mnie trąbią, czy czy jestem traktowany jako zawali droga.
0: Ale to tamko, jak ty mówisz właśnie o, o sytuacji w Polsce, rzeczywiście taka sytuacja jest chociażby na Puławskiej w Warszawie, na tym odcinku do Piaseczna, gdzie y, obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę y, i tam nikt nie jeździ 60 km na godzinę, tam wszyscy próją 80-90 y, Przyznasz się, jaką osiągasz tam prędkość na, na takim odcinku, czy, 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 czy nie za bardzo na antenie?
2: To znaczy, wiadomo, jak w momencie kiedy nagrywam, nagrywam materiał, no to jakby ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jechać szybciej niż pozwalają na to przepisy. W związku z tym, zresztą generalnie nikomu, na, nikomu tego nie zalecam, w związku z tym no, jadę po prostu tyle, na ile przepisy pozwalają. Czyli po prostu jest 60, jadę 60 km na godzinę. Wszystkim zalecam jazdy przepisowej.
1: Ale to bycie zawali drogą na ulicy, jeszcze wrócę do tego pytania, bo wydaje mi się, że to wtedy jest takie znamienne, kiedy ruszamy. To znaczy, jeżeli chcesz ekonomicznie przyspieszyć, przynajmniej przy przy tej jeździe w samochodach spalinowych, no to musisz robić to w miarę delikatnie, prawda? To nie jest jedyna i do oporu, dwuja do oporu i tak dalej. I wtedy właśnie kierowcy inni się denerwują. Przy tym ruszaniu, że ruszasz po prostu, owszem, może i płynnie, ale jednak dość wolno, więc czy jest jakaś różnica przy ruszaniu elektrykiem właśnie, żeby nie być tą zawali drogą?
2: Sytuacja wygląda w ten sposób, że Powolne ruszanie, nawet jeśli mówimy o samochodzie spalinowym, nie jest do końca ekonomiczne. Właśnie powinno się właśnie ruszyć dosyć żwawo. To nie znaczy oczywiście, tak jak wspomniałeś, po prostu kręcenia silnika do maksymalnych obrotów, ale powiedzmy te 2000 z jakim hakiem, być może nawet 2600 coś w tym rodzaju w przeciętym samochodzie jest jak najbardziej, w przypadku samochodu benzynowego, jest najbardziej dopuszczalne i nawet korzystne. W przypadku samochodu elektrycznego sytuacja jest o o rząd wielkości łatwiejsza, bo generalnie tam nie ma większego znaczenia, po prostu czy przyspieszemy dynamicznie, czy przyspieszamy powoli, aczkolwiek również lepiej jest przyspieszać w miarę żwawo, czy po prostu jakby w tempie takiego przeciętnego kierowcy miejskiego i po prostu przy, dosi- przy osiągnięciu docelowej prędkości, czyli na przykład powiedzmy 50 km na godzinę, po prostu stabilizujemy tą prędkość. Tomek, a takie, taka, takie zasadnicze
0: pytanie, zanim w ogóle już przejdziemy do, do szczegółów, czy ta ekonomiczna jazda, ta zas- te zasady ecodrivingu yy, są yy, podobne w przypadku samochodów yy, spalinowych i elektrycznych, czy w ogóle te zasady, o których teraz będziemy opowiadali, dla samochodów yy, elektrycznych, bo na tych chcemy się
2: skupić, czy tutaj są zasadniczo yy, różne? W 80% jest to to samo, różnią się jakimiś detalami związanymi z tym po prostu, że w samochodach elektrycznych mamy możliwość odzyskiwania energii. To jest wszystko.
0: Czyli jeżeli y, potrafimy jeździć ekonomicznie samochodem spalinowym i przesiądziemy się do elektryka, wówczas nie musimy się wszystkiego uczyć od nowa.
2: Tak, to jest spokojnie 85-90% jakby efektywności, jakby tej, tych tej skuteczności, którą mamy w przypadku samochodu spalinowego możemy przełożyć na, na samochód elektryczny. Jest tak jak mówię, tam dwie może trzy kwestie, które się różnią, o których tam będziemy prawdopodobnie mówić.
1: Czyli jeżeli osoba jeżdżąca samochodem z silnikiem spalinowym i umiejętnie potrafiąca wykorzystać hamowanie silnikiem, będzie po przesiadce do elektryka potrafiła się umiejętnie obchodzić z odzyskiwaniem energii z hamowania?
2: Tak, moim zdaniem jak najbardziej.
1: Czyli to mniej więcej zbieżne umiejętności i zrozumienie jakby fizyki, że tak powiem tak, bo w samochodzie
0: spalinowym, z tego co ja sobie doczytałem, przygotowując się do do dzisiejszego nagrania, w przypadku samochodów spalinowych, nowoczesnych, kiedy, kiedy hamujemy, powinniśmy starać się hamować silnikiem. Na, w żadnym wypadku nie, nie dojeżdżać do świateł na przykład na luzie, bo wówczas cały czas następuje spalanie paliwa, a, a jeżeli mamy cały czas rzucony bieg i do, dojeżdżamy do świateł z tym rzuconym biegiem, wówczas odcinany jest układ paliwa i silnik dopala to paliwo, które ma, ma jeszcze w komorze spalania i nie zużywa wówczas żadnego, żadnego paliwa. Czyli zasada jest dość podobna w przypadku samochodu elektrycznego, bo tutaj my dojeżdżając do świateł y, też hamujemy
2: silnikiem. Tak Tomku? Tak, wówczas silnik po prostu działa jako generator prądu i po prostu energia kinetyczna jest zamieniana w energię elektryczną, y, która jest gromadzona w akumulatorach wówczas.
1: Mhm. Czyli najlepiej byłoby jeździć ze stałą prędkością. To jest taka płynna jazda i pytanie, jaka to jest prędkość? Czy jest taka, przy której uważasz, że na przykład ID3 zużywa najmniej energii?
2: W przypadku samochodów elektrycznych w zasadzie mamy o taki, mówimy o takim jakby dwóch równo, równoległych liniach, w sensie mam na, mam na myśli zużycie energii w relacji do prędkości, czyli po prostu zwiększamy prędkość o x i mniej więcej o ten x, wiadomo, jakby opory rosną z kwadratem prędkości, jeśli chodzi o opory powietrza, no, ale jakby nie ma takiej sytuacji jak w samochodach spalinowych, gdzie po prostu dopiero od pewnej prędkości, zwykle to jest tam 50, 60, 70 km na godzinę, uzyskujemy taki, taki powiedzmy złoty środek zużycia, zużycia paliwa. W przypadku samodów elektrycznych generalnie jest tak, że im jedziemy wolniej, tym mniej zużywamy energii. Absachując od jakichś naprawdę ultra niskich prędkości w rodzaju, nie wiem, 10-20 km na godzinę. Ale generalnie już od tych, powiedzmy, 25-30 km na godzinę w górę po prostu każde zwiększenie prędkości powoduje zwiększenie zużycia energii. Ale jakby wiadomo, nie mówimy tutaj o jeździe, konkursie jazdy o kropelce, czy o kilowatogodzinie. Mówimy tutaj o jakiejś w miarę, czy mówimy o jakimś normalnym podróżowaniu, po prostu normalnym, spokojnym podróżowaniu, no to wtedy po prostu jedziemy z taką prędkością jaką chcemy.
1: No właśnie, czyli przy takiej codziennej jeździe, załóżmy, wyobraźmy sobie, że wjeżdżamy na warszawską obwodnicę, gdzie możemy się poruszać z prędkością 120 km na godzinę, a jednocześnie mamy w głowie, że o kurczę, mam mało baterii. Dobrze by było ten zasięg wydłużyć. Z jaką prędkością stałą powinnam właśnie jechać, wiedząc, że no, mogę być właśnie zawali drogą na takiej trzy pasmówce. No i wszyscy koło mnie śmigają oby 120
2: Znaczy, tak naprawdę, jeśli jakby... Ilość energii w akumulatorach wystarczy nam na to, żebyśmy poruszali się na przykład 90 km na godzinę, czyli z prędkością, jaką poruszają się samochody ciężarowe. No to moim zdaniem to jest prędkość, przy której nie możemy mówić, że jesteśmy zawali drogą i nie sprawiamy niebezpieczeństwa na drodze, bo jeśli byśmy jechali powiedzmy 70 km na godzinę, no to w przypadku takiej drogi ekspresowej czy autostady, no to to jest już prędkość, przy której możemy mówić o tym, że sprawiamy już jakieś tam niebezpieczeństwo. W związku z tym zalecałbym, żeby tutaj raczej poniżej tych 90, może tam powiedzmy 80 kilku km na godzinę nie schodzić. No chyba, że jest. Sytuacja jest naprawdę ekstremalna. W sensie, że mamy naprawdę już bardzo, bardzo mało energii i tam wręcz, wręcz zasięg pokazywany jest krótszy niż zasięg, jak, 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 niż jakby dystans, którym potrzebujemy do najbliższej ładowarki, no to wtedy oczywiście lepiej jest jechać te 50 km na godzinę nawet niż po prostu zatrzymać się tam na, na, na drodze ekspresowej. No ale tak jak mówię, docelowo jakby nie powinniśmy do takiej sytuacji doprowadzać. Na szczęście samochody elektryczne są też przygotowane na taką ewentualność. W tym sensie, że zawsze mają zapas, kilka jakby punktów procentowych. całkowitej pewności akumulatora jest zawsze w zapasie. Nawet jeśli komputer pokazuje zero, no to, no to my mamy tam jeszcze jakiś tam zapas energii. W różnych samochodach jest to różnie rozwiązane, w sensie jest jakiś limit prędkości wtedy zwykle, ale jesteśmy w stanie przejechać jeszcze te, te kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt kilometrów, nawet z teoretycznie zerowym stanem naładowania akumulatorów. W związku z tym wydaje mi się, że do takich ekstremalnych sytuacji raczej nie powinno dochodzić, tak jak mówię. Na, uważam, że nie powinniśmy jechać wolniej niż te 95 km na godzinę, jeśli oczywiście na te warunki pozwalają, to jest jakby oczywiste, no bo jeśli tam pada śnieg i tak dalej, no to czasem trzeba jechać jednak wolniej, prawda? To bym chciał, żebyśmy podzielili naszą rozmowę właśnie na na to, jak jeździć w trasie, jak
0: jeździć w mieście. Zaczęliśmy od jazdy w trasie. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe zagadnienie, bo bo to mnie mnie też interesowało. Właśnie z jaką prędkością ty się przemieszczasz jadąc w długą trasę i bijąc te rekordy, czy ty właśnie wyjeżdżając na autostradę, czy prujesz te 140 autostradą, czy właśnie zwalniasz. Czyli jak rozumiem na autostradzie elektrykiem, żeby jechać rzeczywiście możliwie ekonomicznie, to to starasz się utrzymywać te, te okolice 90 km na godzinę, Czyli bierziesz razem z ciężarówkami, nie jesteś się tą zawali drogą, ale, ale również nie, nie prujesz z limitem dopuszczalnym na autostradzie. I jeszcze w dodatku w tunelu aerodynamicznym <głos> w tunelu. za ciężarówką, żeby jeszcze zmniejszyć no opory. Ale to dość niebezpieczne <głos> jest. Właśnie, że no ten,
2: ten tunel aerodynamiczny za ciężarówką, to jest takie złudne mit. To jest taki mit właśnie, z tego względu, że żeby rzeczywiście z tego korzystać, trzeba jechać w bardzo konkretne odległości za ciężarówką, albo jest to odległość ekstremalnie niebezpieczna, więc nawet nie będę mówił, jakie to jest odległości. Albo to jest odległość już taka stosunkowo duża, yy, i wtedy być może coś tam po prostu korzystamy, ale naprawdę, jakby w normalnej, przy takiej prędkości, a to nie, nie mówimy tutaj o tunelu o jakimś zysku zysku aerodynamicznym, jakie ma miejsce na przykład w Formule 1, gdzie tam się jedzie tak kilka sekund za samochodem, ale tu mówimy o zupełnie innych prędkościach i samochody są jakby dostosowane do jakiegoś tam korzystania po prostu z rozrzedzonego powietrza. Tutaj naprawdę nie ma co próbować jechać po prostu za jakąś ciężarówką, bo zwykle możemy tracić przez to, że są duże zawirowania za ciężarówką, te kilkanaście metrów, bo w takiej przynajmniej odległości powinniśmy jechać za innym samochodem, więc te zawirowania często mogą powodować, bo to oczywiście istotną jest kwestią, jaki jest kształt tej ciężarówki. Te zawirowania mogą powodować, że realnie jest większe zużycie energii czy czy paliwa. A odnosząc się do kwestii, z jaką prędkością jeżdżę po po autostradzie, zwykle jeśli robię test zasięgu, to po prostu na autostradzie jadę z prędkością typu 120 km na godzinę, nie jadę 90 km na godzinę, w sensie uważam, że po prostu samochód, osobowy powinien jechać te powiedzmy te 120 km na godzinę, przynajmniej 90 km na godzinę jest to jest mówię jakby
1: Zbyt mało, zbyt mało. Czyli odwzorowujesz takie realne warunki normalnego użytkownika, który po prostu też ma chęć dojechać szybciej po autostradzie z punktu A do B.
2: Tak, jeśli po prostu wjeżdżam na drogę szybkiego ruchu, no to po prostu staram się jechać jakby z tą prędkością taką dozwoloną. Jeśli wiadomo, priorytetem jest po prostu to, żeby uzyskać jakiś tam maksymalny zasięg, no to wtedy mogę sobie pozwolić na to, żeby jechać 120, a nie 140, ale, ale raczej nie robię czegoś takiego, żeby po prostu jechać, nie wiem, 50 na 90 albo 90 na 140. Ale w sytuacji, jak już widzisz, że, że kończy się energia w
0: akumulatorze, to wówczas rzeczywiście zwalniasz do tych 90 czy nawet 80 tak, na takie. I co zasadzie.
1: robisz? I co robisz właśnie wtedy? Jak widzisz, że no jednak stacja ładowania jest dość daleko, musisz do niej dojechać, ale wiadomo, że no są metody, żeby, żeby to zrobić tak, żeby na pewno właśnie dojechać do, do tej stacji. Co to robisz?
2: Moje testy oczywiście są w w pewnym stopniu zaplanowane. W tym sensie zaplanowane, że mniej więcej sobie znam, jaka jest ogólna pewność użyteczna akumulatorów. W związku z tym jestem w stanie przewidzieć. Wiem już jaką, jaką mniej więcej średnią średnie zużycie energii powinienem uzyskać, żeby przejechać do zadany dystans. W związku z tym, jakby dla mnie nie ma takiej sytuacji, że raczej, oczywiście już dwa razy, się coś takiego zdarzyło, ale, ale raczej nie ma takiej sytuacji, w której, w której powiedzmy, nagle pojawia się po prostu jakaś panika, bo, bo po prostu mam zasięg nie wiem, typu 15 km, a, a mam do przejechania jeszcze 30 km do ładowarki, czy coś w tym rodzaju, więc raczej takiej sytuacji nie ma miejsca i też wydaje mi się, że to nie jest realna sytuacja, żeby ktoś taką, żeby ktoś do takiej Sytuacji doprowadzi. Znaczy, zaraz, jakby omówię, co zrobić taki sytuac- w takiej sytuacji, gdy coś takiego się pojawi, ale jakby uważam, że w w przeciętnym użytkowaniu coś takiego się nie pojawia. Jakby nikt nie jeździ samochodem spalinowym, aż mu e, skończy się paliwo w, w baku i analogicznie w samochodzie elektrycznym również się tak nie jeździ. Przecież tak mówię. Znaczy, samochodem...
1: jedna, jedna uwaga, tak mi przyszło do głowy, wyobraziłam sobie sytuację, że jadę załóżmy z Warszawy w górę, mam wszystko zaplanowane, w Warszawie jest piękna pogoda 15 stopni, wjeżdżam w góry i tam jest załóżmy 5 albo jeszcze mniej bywa, w jakim jakichś górskich fragmentach drogi, no i tam też jest właśnie pod górkę, także ta energia również zużywa się szybciej. Nieznajomość swojego samochodu w takich warunkach, plus używanie, jak sądzę, wszystkich możliwych odbiorników prądu, czyli klimat raczej podgrzewane w zimie, na przykład fotele czy kierownica i, i tak dalej, mogą spowodować, że jednak ten zasięg nam się zmniejszy, prawda, i możemy być nieco zask- Dlatego warto chyba wziąć też takie okoliczności pod uwagę, jeżdżąc z elektrykiem.
2: Tak, oczywiście, to się, to się jakby zgadza. Na szczęście samochody elektryczne, szczególnie jeśli używa się nawigacji, one pokazują zasięg, jaki jesteśmy w stanie przejechać w, obecnej, jakby w obecnych warunkach, czyli z obecnym zużyciem energii oraz z, jakby z zaplanowanym dystansem. Więc jeśli rzeczywiście pojawia się taka sytuacja, że mamy do przejechania powiedzmy tam 300 km w zasięgu, komputer nagle wylicza, że zasięgu nam będzie brakować, to po prostu dostaniemy komunikat, że nie dojedziemy do celu. żeby będzie... I, f-
1: I fajne jest to, że zwykle nawigacja podpowiada wówczas najsta- najbliższą stację ładowania, także nawet Dokładnie możemy tak. właśnie przewidzieć taką sytuację i się podpisać. Podładować po prostu na najbliższej stacji.
2: Ale okej, okay, przyjmijmy tę sytuację, że nie włączyliśmy nawigacji, mm-hmm. że zignorowaliśmy wszystkie ostrzeżenia i naprawdę <laughs> podeszliśmy do tego tematu. Byliśmy bardzo, bardzo nierozsądni. Tak, bardzo nieroztropni itd. Tak tak no to oczywiście w warunkach zimowych największym są jakby dwa problemy związane z samodami elektrycznymi. Pierwsze no to jest ubytek energii wynikający z niskiej temperatury akumulatorów. To jest naturalne, naturalny proces i to występuje w akumulatorach w naszych smartfonach, występuje w akumulatorach w laptopach i również w samochodach, bo to jest generalnie podobna, bardzo podobna konstrukcja. To jest jakby po prostu ubytek wynikający właśnie z niskiej temperatury. Oczywiście producenci również jakby radzą sobie z tym problemem, w jakimś stopniu w sensie jakby ograniczają, ograniczają ten problem poprzez podgrzewanie akumulatorów. Okazuje się, że... Z, Przeznaczenie jakiejś części energii na to, żeby po prostu podgrzać akumulatory jest efektywniejsze niż po prostu pozostawienie tych akumulatorów w niskiej temperaturze. To się ten ubytek, wtedy jest, w sensie ten, ta, ta czynność polegająca na podgrzewaniu akumulatorów jest... Zużywa
1: mniej energii niż niż, niż, niż bateria nieogrzana. Mhm.
2: Dokładnie tak. To jest pierwsza rzecz. No I drugą rzeczą jest to, że jakby po prostu hmm, potrzebujemy się ogrzewać. O ile w samochodzie spalinowym to ogrzewa, jakby źródłem tego ogrzewania są... Gigantyczne straty energii wynikające ze spalania, no bo przypomnijmy, że silnik spalinowy jest sprawny na około 35-40% w najlepszym wypadku. Tak, silnik elektryczny ma sprawność w okolicy 90 kilku procent. W związku z tym, tej energii, którą potencjalnie moglibyśmy jakby takiej niespożytkowanej na samoporuszanie się, którą moglibyśmy wykorzystać na ogrzewanie kabiny jest ekstremalnie mało. W związku z tym de facto musimy po prostu używać dodatkowej energii z akumulatorów po to, żeby ogrzewać Ale znowu tutaj, jakby producenci samochodów elektrycznych również znaleźli jakby na to pewne rozwiązanie, które ogranicza to zużycie energii, mianowicie to jest pompa ciepła, która korzysta z energii nawet nawet niewielkiej, w sensie nawet jeśli mamy minus 10 stopni na zewnątrz, no to wciąż jest to jakaś, jakaś dawka energii i my jesteśmy w stanie tą energię jeszcze odebrać z powietrza i jakby przeznaczyć ją, przeznaczyć ją na ogrzewanie, ogrzewanie kabiny i w ten sposób zmniejszyć całkowite zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania. ale już odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie. Jest sytuacja ekstremalna, już naprawdę jest źle, potrzebujemy za wszelką cenę dojechać do jakiegoś tam celu, mamy mniej zasięgu niż, niż, niż dystans do przejechania, no to wtedy oczywiście e, powinniśmy wyłączyć ogrzewanie. No niestety, to jest, e, to, jest, to jest niestety konieczne. Aczkolwiek trzeba się wtedy liczyć też z tym, e, że jeśli samochód nie jest wyposażony, na szczęście Wszystkie, niemalże wszystkie nowoczesne samochody elektryczne, wliczając to właśnie ID3, y, są jakby wyłączone z tego, ale są jakieś starsze samochody elektryczne, które miały ogrzewane baterie lub chłodzone baterie powietrzem z kabiny. Czyli jeśli mamy zimno w kabinie, to znaczy, że baterie też są zimne. Jeśli będziemy ciepło w kabinie, to znaczy, że baterie też będą ciepłe. Więc jeśli wyłączymy wtedy ogrzewanie kabiny, w przypadku takich starszych samolotetycznych, to to wcale może nie być najlepsze. Czyli warto mieć tę
1: temperaturę ustawioną na na jaką właśnie? Czy to ma być raczej 15, czy raczej 20? Baterie najlepiej... W tych starszych autach. Mówimy o o tych nieobecnych może.
2: Akumulatory generalnie najlepiej działają przy temperaturze Między 15, 18, a 20, 22 stopnie, to nie więcej ten przedział, ale jakby ciężko jest dokładnie ustalić, jaką temperaturę powinniśmy mieć wówczas w kabinie, bo trzeba pamiętać o tym, że są jakieś straty wynikające z tego, że gdzieś transfer jest tej energii i tak dalej, więc powiedzmy, jeśli będziemy mieć w kabinie 22, to co nie oznacza, że baterie będą mieć 22. Prawdopodobnie wtedy akumulatory będą mieć na przykład 18, czy coś w tym rodzaju, bo one są tam jeśli one są zlokalizowane w podłodze, więc się rzeczy ona nie jest w 100% izolowana od, od powietrza otaczającego jeszcze opływającego przecież dużą prędkością samochód, w związku z tym ona siłą że to powietrze po prostu chłodzi ten samochód z zewnątrz w, w każdym jego fragmencie, w związku z tym no wiadomo, to są jakieś staty, ale jak mówię, to jest sytuacja dotycząca... Czyli
1: ogrzewanie wyłączamy w tych nowoczesnych, y, natomiast utrzymujemy ogrzewanie w kabinie y, w tych starszych. Y, czy coś jeszcze? No bo oczywiście, redukcja się, prędkość, że...
2: oczywiście redukcja prędkości, oczywiście redukcja prędkości, to jest jakby oczywista sprawa. Y, rozmawianie o... Do jakiej? No, tak naprawdę minimalnej bezpiecznej, czyli jeśli mhm. powiedzmy, nie wiem, jedziemy drogą międzykrajową i będziemy jechać 50-60 km na godzinę, no to wiadomo, będziemy... Narażeni na niezadowolenie innych kierowców, ale to jeszcze nie jest taka prędkość, przy której sprawiamy jakieś istotne zagrożenie na drodze. W momencie, kiedy będziemy jechać drogą szybkiego ruchu, no to być może spróbować znaleźć jakąś krótszą drogę o niższej, niższym indeksie prędkości, no to być może wtedy będzie to lepsze rozwiązanie. Bo jak, jak mówię, uważam, że jazda drogą ekspresową z prędkością 50 km na godzinę jest po prostu niebezpieczna. W związku z tym. W, Tego zdecydowanie nie zalecam i nawet w jakichś ekstremalnych sytuacjach nie powinno się tego po prostu robić.
1: Lepiej zjechać na boczną po prostu.
2: Tak. No i a jakieś kwestie w rodzaju, nie wiem, wyłączenie świateł, no, szczególnie nocą, no to to jest no, ekstremalnie niebezpieczne, więc, więc już lepiej... Składanie
1: bo... lusterek, też słyszałem takie patenty.
0: Żeby, żeby ograniczyć ten opór. Na szczęście
2: to. w nowych samochodach jest to, nie, w większości przypadków jest to niemożliwe w trakcie jazdy, w związku z tym, w związku z tym nie ma tego problemu, w sensie że, że nikogo jakby, nikomu się tego nie uda się, zrobić, nie, nie uda się tego sensie. zrobić. Wyłączenie takich odbiorników energii w rodzaju radia nie jest nie wpłynie znacząco bo zwykle radio czy cały system audio pobiera w okolicy kilkudziesięciu watów coś w tym rodzaju w skali kilowatów o jakich mówimy podczas jazdy to jest, to jest, to jest po prostu promil tak samo ładowanie telefonów no to, to, jest, to są naprawdę jakby symboliczne, symboliczne obciążenia względem samej jazdy
0: Czyli takie wyłączenie radia to tak naprawdę to jest, że tak powiem, kolokwialnie piz na wodę, tak, jeżeli znaczy, mamy problem w z... W starszych mierkiem.
2: samochodach, mhm. gdzie była możliwość rzeczywiście wyłączenia radia, a nie wyciszenia go, bo to jest różnica, no to, to powiedzmy, jeszcze tam mówię te kilkadziesiąt watów być może mogło oszczędzić, ale w nowych samochodach realnie po prostu wyciszamy radio i cały jest jeden cały moduł, który po prostu odpowiada za inforozrywkę i de facto, de facto nie jesteśmy w stanie po prostu całkowicie go odłączyć, więc te, te kilkadziesiąt watów on tam ca, i tak cały czas pobiera. Aczkolwiek tak jak ja mówię, w ekstremalnej sytuacji samochód też sobie jakby radzi w, Sam stara się zapobiegać pewnym sytuacjom, więc na przykład zmniejsza jasność podświetlenia w środku elementów, na przykład wyłącza podświetlenie to nastrojowe i tak dalej. A Tomku, przenieśmy się teraz do
0: miasta. Już kilka takich wskazówek podałeś, jak, jak jeździć w mieście, ale właśnie jak jeździć
2: ekonomicznie w mieście takim elektrykiem? Więc sytuacja jest bardzo podobna do tego, jak jeździć samochodem spalinowym, za jednym wyjątkiem, o którym za chwilkę... Generalnie powinniśmy jechać po prostu płynnie, czyli po prostu sytuacja, w której widzimy, że zbliżamy się do, zbliżamy się do świateł, gdzie jest czerwone, no to oczywiście warto tą nogę zdjąć, nogę z gazu zdjąć troszkę wcześniej. Tutaj się jakby niczym nie różni. Jeśli mamy możliwość jechania nawet, powiedzmy, pełzając w korku, no to lepiej, no i to jest właśnie ta sytuacja, to jest ta różnica względem samochodów spalinowych, szczególnie nowych z systemem start-stop, gdzie w elektrycznym Lepiej jest toczyć się, niż zatrzymywać i ruszać. Um, oczywiście w jakimś tam ograniczonym zakresie, ale jakby to jest jakby ta jedyna różnica, ale to naprawdę, to mówimy już o takim, też, takim trochę ekstremalnej sytuacji. W każdym razie to, co, to, to, to czego oczywiście zdecydowanie nie zalecam, i to niezależnie od rodzaju napędu, no, to jest podjeżdżanie o pół metra, czy o czy, czy metr. To jest... Yy... Znaczy, żeby trzymać dystans a, tak, od samochodów poprzedzających. Po- znaczy tak, ale, ale jakby jest taka tendencja wielu kierowców do tego, że jeśli samochód poprzedzający podjechał pół metra, to ja też pojadę do pół metra. Yy, mm. yy, no szczególnie tak. w przypadku samochodów spalinowych yy, jest to ekstremalnie nieefektywne, bo wymaga to po prostu włączenia silnika, pon- później ponownie napędzenia tego samochodu jakby w ekstremalnie nieefektywnym scenariuszu, bo to mamy ślisk sprzęgła i tak dalej. Yy, yy, więc później znowu Użycie fizycznych hamulców, żeby zatrzymać się, znowu zgasić silnik i tak dalej, no to, co naprawdę zużywa istotną ilość energii czy paliwa. W związku z tym to podejrzenie o typu metr naprawdę nie ma sensu. W samodzie elektrycznym również nie ma sensu, lepiej po prostu wtedy stać. Ja nie mówię o tym, żeby zostawiać przed sobą dystans typu, nie wiem, długość samochodu czy dwie długości samochodu, że inne samochody ruszyły, a my dalej stoimy. To to oczywiście nie, ale chodzi mi o wyeliminowanie tego, tej sytuacji podjeżdżania, mówię o pół metra, nie wiem, 70 cm, coś w tym rodzaju. Ale tak jak mówię, jedyna różnica między samochodem spalinowym, a elektrycznym jest taka, że w samochodzie elektrycznym, powiedzmy, jeśli mamy tą możliwość, to lepiej się po prostu wolno toczyć, niż zatrzymywać i podjeżdżać. Eee, i, to jest, I to jest w zasadzie ta jedyna różnica. Ale jeśli chodzi o samą taką jazdę eee, oszczędną w, w mieście, samochodem elektrycznym, ona jest w moim odczuciu Naprawdę bardzo prosta, bo dzięki temu, że mamy po prostu rekuperację, możemy możemy po prostu znaczącą część tej energii kinetycznej jakby przetransferować na energię elektryczną zgromadzoną w akumulatorach, to oznacza, że każde... Spowolnienie, e, e, zmniejszenie prędkości na zatrzymanie. Akumulator. Właśnie ładuje na akumulator. Oczywiście to nie jest 100%, zawsze jakaś, jakieś tam straty będziemy mieli. E, z różnych powodów nawet choćby z tego powodu, że ten ostatni etap zatrzymania, gdzieś tam powiedzmy powie, że pięciu kilometr, poniżej 5 km na godzinę, no to musimy użyć fizycznych hamulców, żeby się zatrzymać zwykle. E, więc jakby to jest, to jest jakaś tam strata, e, ale e, jakby względem samochodów spalinowych, no to jest to jest przepaść w sensie po prostu to Ta ilość energii, którą my tracimy w samochodach spalinowych, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie odzyskać tej energii, no to w samochodzie elektrycznym w 90 kilku procentach w tych okolicach, być może, no, przyjmijmy te 90%, jesteśmy w stanie odzyskać. I to jest ta zasadnicza różnica, która sprawia, że. Yy, Samochodach, zużycie energii w samodach elektrycznych w miejskich warunkach jest właśnie najniższe, w sensie ono jest niższe niż przy 90 km na godzinę, często niższe niż nawet przy 70 km na godzinę stałej prędkości, co stoi w opozycji do samochodów spalinowych, które samochody spalinowe zwykle hmm, podczas jazdy miejskiej zużywają mniej więcej tyle co przy 120 km na godzinę to jest mniej więcej, mm. taki odpowiednie, czasem troszkę mniej, czasem troszkę więcej, zależy jaka jest tam konstrukcja samochodu, ile przełożeń yy, skrzynia biegów ma i tak dalej, ale, ale jak mówię, to, to jest ta zasadnicza właśnie różnica, w przypadku samochodu elektrycznego jest bardzo prosto jechać yy, ekonomicznie, nawet próbowałem, yy, próbowałem jeździć bardzo dynamicznie samochodem elektrycznym z włączoną maksymalną rekuperacją i prawdę mówiąc ciężko jest mi trzymając się, wiadomo, trzymając się w ryzach przepisów prędkości, ale korzystając na przykład z takich odcinków, gdzie można było jechać 70-80 km na godzinę, czyli rozpędzałem się już tak do istotnych prędkości, jak na miasto, no to w najgorszym wypadku miałem typu 15-16 kWh na 100 km i prawdopodobnie ciężko jest mi sobie wyobrazić, mówimy o takich samochodach jeszcze powiedzmy wielkości ID3. ciężko jest mi sobie wyobrazić sytuację, w jaki sposób miałbym jeździć przynajmniej w miarę trzymając się przepisów, żeby mieć większe zużycie energii niż 16 kWh. Podkreślam, 16 kWh to jest jest mniej więcej odpowiednik jazdy z prędkością 100-110 km na godzinę takim samochodem. Mhm. Czyli, czyli zasadniczo tak podsumowując, jak jeśli jeździmy takim samochodem elektrycznym
0: po mieście, możemy nawet całkiem dynamicznie ruszać spod świateł. Stara, powinniśmy starać się hamować zawsze silnikiem, starać się, jeżeli to, to możliwe, nie używać hamulca, żeby ten samochód po prostu sam się dotoczył do, do świateł, jechać płynnie, nie, starać się właśnie nie przyspieszać, nie hamować zbyt często, jeżeli mamy taką możliwość jechać w takiej zielonej fali i to są te, te najważniejsze zasady ekonomicznej jazdy.
2: Odnoszę Y-y-y. Tak, odnosząc się do nieużywania hamulca, bo to jakby, to też żeby nie zostało źle zrozumiane. W większości przypadków użycie hamulca, w większości przypadków, żeby nie powiedzieć we wszystkich przypadkach, użycie hamulca fizycznego oznacza w pierwszej kolejności włączenie rekuperacji. W związku z tym, jakby to nie jest tak, że, że użytkownicy modułów powinni wystrzegać się używania hamulca nożnego. W żadnym wypadku. Jak najbardziej można stosować, stosować się do używania hamulca nożnego. On w zasadzie, w zasadzie robi dokładnie to samo, co po prostu na przykład nie wiem, włączenie maksymalnej jego trybu rekuperacji. Różnica polega tylko na tym, że z zasady wciśnięcie hamulca nożnego jest jakby rozumiane jako jako jakiś tam element bezpieczeństwa podczas jazdy. W związku z tym jest możliwość, że w niektórych samochodach zaciskane są klocki hamulcowe na tarczach tak bardzo delikatnie, ale jednak po to, żeby gdyby kierowca zdecydował się na mocniejsze uderzenie w pedał hamulca to żeby te hamulce były gotowe do natychmiastowego hamowania. Więc jest tam, może być w jakich określonych sytuacjach, w jakich, określonych samodach, może być jakaś symboliczna różnica między używaniem trybu po prostu wymuszonej rekuperacji, na przykład w ID3 mamy tryb B za pomocą tego wybieraka przy, przy kierownicy, a używania hamulca, ale tak naprawdę... No właśnie
1: to jest fajne, że właściwie kierowca nie musi umieć odzyskiwać energii, bo de facto robi to tryb odpowiedni,
0: który wybieramy i wszystko dzieje się samo. ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, czy stan naładowania akumulatora ma jakikolwiek wpływ na na zasięg?
2: W znaczeniu takim, ile mamy energii zgromadzonej w akumulatorach, oczywiście tak. Aczkolwiek akumulatory nie lubią być naładowane w 100%, czy tam blisko 100%. W związku z tym, jeśli nie mamy w planie bardzo dużego przejechania bardzo dużego dystansu, zalecam, żeby ładować akumulatory na 80-85% i po prostu w tym z takim poziomem naładowania ruszać do jazdy, szczególnie miejskiej.
1: Okej, okay, bardzo Ci dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do rozmowy i podzielenie się swoją cenną wiedzą. Dziękujemy. Ja również dziękuję. Cieszymy się, drodzy słuchacze, że byliście z nami przez te pół godziny. Jak zwykle zachęcamy Was do subskrypcji podcastu Elektrycznie Tematycznie, napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Insight Outlab. Jeśli uważacie, że to, o czym mówimy, jest ciekawe, powiedzcie o tym podcaście jednemu znajomemu.
0: I jak zawsze czekamy na Wasze wiadomości. Piszcie do nas, nasz adres e-mail znajdziecie w opisie tego podcastu. Tymczasem jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia.